0: Das war eine weiße kleine Schachtel. Darin waren zwei oder drei fixfertige Epo-Spritzen. Gibt es sowas wie eine Dopingkultur? Wird sowas angeboten oder ist es ganz fern von Ihnen? Für mich ist das völlig fern. Also Ich kann da gar nichts dazu sagen. Und wo sollte es
1: stattfinden? In
0: Deutschland. In Deutschland.
2: Bei einer Razzia haben Österreichs Behörden Doping bei der nordischen Ski-WM in Seefeld aufgedeckt. Sieben Verdächtige wurden festgenommen, unter ihnen fünf Sportler. Es ist Frühsommer 2018. Das Telefon, das da klingelt, ist das von Hajo Seppel, Dopingexperte experte und Investigativjournalist.
1: Ja, das war so. Und interessanterweise ist es genau der Klingelton von meinem Telefon, was ich heute habe. <lacht> und ja, ich erinnere mich noch gut daran. Das war nämlich so, dass da plötzlich eine österreichische Kollegin am Telefon war. Die kannte ich von 2008 von Recherchen von der Wiener Blutbank. Und die sagte mir, Mensch, hallo, da ist jemand, der will ein Buch machen über den Johannes Dürr, den Skilangläufer. Und wie ich das denn finden würde. Und naja, der will jetzt nach seiner Dopingsperre wieder zurück ins Sport. Und das sollte ich mir doch mal anhören. Und ich habe gesagt, nee, eigentlich interessiert mich das nicht so richtig, <lacht> äh, aber sie war hartnäckig, muss man sagen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, können wir ja mal machen. Und so kam es dann zu einer Verabredung, zu einem Treffen in Berlin.
2: Es geht um einen Comeback-Versuch eines doping -Sünders. Das ist das, was so spannend für dich daran sein könnte. Wenn es um Doping geht, dann gehen bei dir wahrscheinlich die Antennen gleich an. Johannes Dürr, zweimaliger österreichischer Meister, der während der Olympischen Spiele von Sochi 2014 positiv auf EPO getestet worden war. EPO, Hajo?
1: Ja, EPO ist ein Mittel, das eigentlich aus der Medizin kommt, wie fast alle Dopingmittel, das dazu beiträgt, den Sauerstoffgehalt des Blutes zu erhöhen durch mehr rote Blutkörper. Aber im Sport hat es einen Effekt, nämlich die Ausdauerleistungsfähigkeit durch mehr Sauerstoff zu erhöhen. Also unglaublich effektiv.
2: Und damit ist Johannes Dürr erwischt worden. Jetzt will er aber 2019, also fünf Jahre später, an der nordischen Ski-WM in Seefeld teilnehmen. Nach seiner Sperre als Cleaner-Sportler. Und der Schriftsteller fragt jetzt, ob Hajo darüber nicht einen Film machen will
1: habe ich überhaupt gar kein Interesse daran gehabt, wenn ich ehrlich bin. Äh, was soll ich damit? Wie gesagt, also das ist nicht das, was ich üblicherweise tue. Dafür gibt es andere Kollegen in der ARD. Aber du hast es dann trotzdem gemacht? Ich habe es trotzdem gemacht, ja. Warum? Aber es hat einen ganz anderen Grund gehabt. Ich habe damals mich äh, plötzlich überzeugen lassen von einem Argument, nämlich einfach mal die Geschichte eines Menschen zu erzählen, der in die Dopingfalle tappt, wie das anfängt als Kind oder als Jugendlicher, wenn man Hochleistungssport betreibt und irgendwann an der Weggabelung steht und sich fragt, dope ich oder dope ich nicht? Dieses Psychogramm. Das fand ich spannend und das in der Tat wollte ich dann erzählen. Sind Sie ein ehrlicher Mensch?
0: Ich bin äh, kunst, äh, prinzipiell ein sehr ehrlicher Mensch. Für mich ist immer Ehrlichkeit äh, die, die Basis für für jede jede menschliche Beziehung, um äh, auf Augenhöhe miteinander äh, um, umgehen zu können.
1: Das was Sie uns sagen, ist die Wahrheit.
0: Ja.
2: Und was Hayo und sein Investigativteam dann in den nächsten Monaten erfahren und aufdecken und auch auslösen, übertrifft jede Erwartung.
0: Die Verhaftung, die Bilder sind eh um die Welt gegangen.
2: Hajo. Glaubst du, dass Johannes Dürr das erste Treffen mit dir in Berlin heute gerne rückgängig machen würde?
1: Also rückblickend betrachtet bin ich ziemlich sicher, auch wenn es wirklich ein interessanter und, wie ich finde, übrigens auch ein netter Mensch ist. Ob er das Gleiche von mir denkt, das weiß ich nicht so richtig, nachdem wir all die Filme dann über ihn gemacht haben. Speziell einen, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Also ich denke mal, er würde es nicht nochmal machen.
2: Geheimsache Doping ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Mit ard doping experte Hajo Seppelt und Kerstin
1: Hermes. Folge 2. Die Operation Aderlass. Erster Teil.
2: Ihr hört die zweite Episode unseres Podcasts Geheimsache Doping und ihr merkt das schon, dieser Fall ist ziemlich anders als der erste über Jan Ulrich, denn hier hängt Hajo persönlich viel, viel tiefer drin. Du bist selbst einer der Protagonisten in dieser Operation Adalas, wie sie dann später genannt wurde.
1: Ja, ich habe wirklich eine Menge... Ich Dinge erlebt in meinem Berufsleben. Ich mache inzwischen seit Mitte der 90er-Jahre Doping, ganz speziell für die ARD. war in Russland unterwegs. Aber das Ding, das mit all den Wendungen, das habe ich vorher so noch nie erlebt.
2: Also Hajo Seppel ist der wahrscheinlich wichtigste doping investigativ weltweit, preisgekrönt. Das Bundesverdienstkreuz hat er auch inzwischen bekommen. Und ähm, Hajo war beispielsweise, er hat es gerade schon mal ein bisschen angedeutet, mit versteckter Kamera in großen Doping-Produktionsstätten.
1: Hier wird gerade eines der Mittel verpackt, die uns auf die Spur nach Paraguay gebracht haben. Stanozolol. in Massen gefertigt. Sie produzieren
0: ausschließlich Anabolika?
2: Ja, ausschließlich Anabolika. Er war auch in Hinterzimmern unterwegs.
0: Diese Substanz ist ein Dopingmittel, sagt unsere Regierung. Deshalb dürfen wir sie in der Zeit um die Olympischen Spiele herum eigentlich nicht verkaufen. Aber nach den Spielen geht das Geschäft mit diesen Mitteln wieder einfacher.
1: Und Hayo hat auch russische Whistleblower interviewt. Nach Morddrohungen aus Russland musste Rotschenkov sein Äußeres verändern, Tritt nur noch mit Maske auf. Steht unter Zeugenschutz des
0: FBI. Ich verstehe, dass ich das meistgehasste Ziel bin, weil ich einen Tsunami im russischen Sport ausgelöst habe.
2: Und er hat Dopa in Flagranti erwischt. Wer nimmt Zeug, das innerhalb von 24 Stunden nicht mehr nachweisbar ist? Ein anderes Mittel ist effektiver, aber leider drei Tage lang bei Tests nachweisbar. Also Hajo, wenn Leute was zu erzählen haben über die dunkle Seite des Sports, über kriminelle Machenschaften, auch über die eigenen Abgründe beispielsweise, dann rufen sie ganz offensichtlich dich an. So wie jetzt eben der Autor zusammen mit Johannes Dürr, die dich getroffen haben.
1: Ja, die haben mich ja dann getroffen. Der Autor, den habe ich ja dann erst das erste Mal kennengelernt. Vorher hatte ich ja nur Kontakt über die Kollegin, aber in der Tat passiert schon relativ häufig, dass mich Leute anrufen, wenn sie Irgendwas erzählen wollen, entweder weil sie beispielsweise sich endlich mal ehrlich machen wollen oder weil sie auch jemand anders was auswischen wollen. Es gibt ja nicht immer nur gute Motive bei Whistleblowern, aber in der Tat, das ist über die letzten Jahre so gewesen. Die Menschen haben ganz viel auch in bestimmten Situationen, Krisensituationen sich bei mir gemeldet.
2: Mit Johannes Dürr und dem Autor Martin Prinz triffst du dich dann in Berlin. Wo trefft ihr euch genau? Es ist Juli 2018, ich nehme an, es ist sehr
1: heiß. Das kann man wohl so sagen. Es ist sehr, sehr heiß gewesen an dem Tag. Es hat mit Ski Skilanglauf aber wirklich gar nichts zu tun gehabt. Das war bei mir im Prenzlauer Berg im winskiez An der Ecke ist eine Kneipe, eine Weinkneipe und ich saß oben im Zimmer und dachte, jetzt gehst du mal kurz runter aus dem Büro und sprichst mit denen mal und dachte, das kannst du mal in zehn Minuten abhaken die Geschichte und denen sagen, bin nicht interessiert. Und ich habe mir das angehört. Da war der Johannes Dürr selber da, dann war der Autor da, den ich dann auch kennenlernte face to face und ein Mann von einer Werbeagentur, glaube ich, oder Aha. einer, der mit Kommunikation und PR zu tun hatte. Das fand ich schon ein bisschen merkwürdig und dachte mir, warum geht's hier eigentlich? Und dann wurde mir halt gesagt, ja, diese Geschichte von, von Johannes Dürr, wie er jetzt aus dem Dopingtal rauskommt und äh, wieder Licht am Horizont sieht, das ist so das eine Ding. Und dann glaubten sie, dass ich der richtige Mann wäre mit der nötigen Sensibilität und dem Fachwissen und auch durchaus kritischem Hintergrund. Aber ich habe gesagt, nee, das ist nicht mein Ding, sowas mache ich nicht. Dafür gibt es viele andere Kollegen und äh, Kolleginnen, die sowas tun können und auch gerne tun. Ich bin mehr dafür da, die Dinge aufzudecken, anstatt da im Nachhinein darüber zu berichten, wie Leute da rauskommen. Das muss es auch geben in der Berichterstattung, aber eben nicht bei unserer Redaktion. Aber die waren echt hartnäckig, muss man manchmal sagen.
2: Und du hast dich ja auch umstimmen lassen. Ja,
1: genau, ich habe mich umstimmen lassen, weil man im Gespräch dann auf eine Idee kam, von der ich glaubte, das ist mal was Neues. Und ich habe gesagt, lassen wir mal die Geschichte doch anders aufziehen. Und zwar nicht so, wie er aus der Doping-Geschichte rauskommt, sondern wie er in sie hineingerät. Also ein Psychogramm eines Hochleistungssportlers vom Anfang, als er noch ein Kind oder ein Jugendlicher war, bis hin zu dem Moment, indem er halt positiv getestet wird. Was passiert da eigentlich zwischendurch? Das hat mich interessiert. Und das ging plötzlich ganz schnell. Ratzfatz haben die gesagt, ja, das wollen wir auch machen. Da <lacht> habe ich gesagt, na gut, okay, dann sind wir vielleicht handelseinig. Muss ich mit der AD besprechen. Und es dauerte auch nicht lange. Ein paar Wochen später habe ich das grüne Licht bekommen. Wir machen das so.
2: Wie ist dein erster Eindruck von Johannes Dirr? Wie wirkt
1: er auf dich? Also er wirkt als Mensch sehr sympathisch. Also ein zurückhaltender, höflicher Mensch, mit dem man gerne mein ein Bierchen trinken geht. Also das würde ich bis heute auch noch so sagen, auch wenn ich inzwischen natürlich viel mehr weiß. Er wirkt auch tatsächlich grundehrlich. Er wirkt grundehrlich, muss ich dazu sagen. Und ich glaube auch, dass er in der Rolle, in der er sich in seinem Leben in verschiedensten Phasen befunden hat, nicht immer glücklich war. Aber an dem Tag fand ich eigentlich, er ist ein Sympathieträger. Und ja, mit dem könnte man wahrscheinlich arbeiten.
2: Und er macht sehr schnell klar, er will aber aber keine anderen Leute mit reinziehen. Also er will keine
1: Mitwisser nennen. Ja, das ist an dem Tag noch gar nicht so richtig das Thema gewesen, Mitwisser oder nicht, weil wir mehr über Systeme, über Strukturen gesprochen haben. Aber es war mir auch schon klar, er will halt, auch genau nur darüber reden und die Namen nicht nennen. Aber ich habe auch gedacht zu dem Moment, dass es ja gar kein Investigativstück werden soll, das wurde es ja später dann, sondern ich dachte, es ist ja ein Psychogramm quasi, das spielen Namen sowieso keine Rolle. Dass Namen am Ende ganz entscheidend sein würden für die gesamte Operation Adalas, so hieß das ja dann später von der Polizei so betitelt, dass diese Namen von ganz großer Relevanz sein würden, das hat kein Mensch in diesem Moment geglaubt und geahnt.
0: Kann man das on? Z,
2: Z, Z, Z und Jetzt befinden wir uns in einem Hotelzimmer im Thüringer Skiort Oberhof. Es ist inzwischen Herbst geworden, 2018. Und hier findet das Hauptinterview statt mit Johannes Dürr. Warum Oberhof? Warum Thüringen? Warum äh, in dieses Hotel? Was ist das für ein Zimmer?
1: Also es war nicht mein Hotelzimmer, das wäre wahrscheinlich ein bisschen klein gewesen dafür. Wir mussten äh, in diesem Hotel ein Zimmer im Keller quasi anmieten dafür. Das hatte einen Vorteil. Uns hat keiner da richtig gesehen, denn das sollte auch keiner sehen, äh, weil das ja schon ein sehr sensibles Interview ist, was übrigens am Ende neun Stunden gedauert hat. Wir haben es aufgeteilt in zwei Termine. Wir sind nochmal nach Oberhof später gekommen und der Raum war ziemlich groß. Wir hatten sechs Kameras dabei, weil wir glaubten, naja, wenn es um ein Psychogramm Geht, dann geht es um einen Menschen und einen Menschen und dessen Mimik, dessen Gestik zu erkennen, dessen Reaktionen im Gespräch, das muss man so gut wie möglich im Bild festhalten. Deswegen war der Raum auch abgedunkelt, damit man sich auf die Person konzentrieren kann und nichts in der Szenerie von dem Menschen ablenkt. Deswegen haben wir das so gemacht. Also ganz großer Aufwand für diesen Film. Dafür haben wir auch ein bisschen was investiert, weil wir glaubten, das lohnt sich einfach. Und der Vorteil war, dass dann wirklich auch keiner reinkam keiner mitbekommen hat, was Johannes Döhr erzählt hat. Und er hat ja dann viel mehr Dinge erzählt. Viel Interessanteres sogar, als ich am Anfang vermutet hatte.
2: Du sitzt ihm dagegen über direkt. Also man sieht in dem Film das so ein, mhm. so ein bisschen. Also du wirst da selten eingeblendet. Meistens ist die Kamera auf Johannes Dörr gerichtet. So. Es, ist, es ist es ist tatsächlich sehr, sehr dunkel. Wie wirkt er da jetzt vor diesem Hintergrund, dass sechs Kameras auf ihn gerichtet sind, auf dich immer noch so, so freundlich oder vielleicht fast auch schon so ein bisschen schüchtern wie in dem Restaurant im Juli?
1: Also er war nicht mehr ganz so locker drauf im hm. Sommer, das hat man schon gemerkt. Aber er war auch nicht verkrampft. Er war weiterhin höflich und freundlich und davon ausgehend, dass es sich hier um Psychogramm handelt und dass er eigentlich nur erzählt, wie man in diese Dopingfalle hineingerät, war das ja für ihn auch ehrlicherweise keine große Geschichte. Denn das ist ja klar gewesen, er war ein Doper, hat er auch eingeräumt und jetzt erzählt er uns, wie man da hinkommt. Hm. Und insofern war es nicht so, dass er nervös war oder zu sein schien. Aber trotzdem, irgendwann im Laufe des Gesprächs und... Wenn man lange genug Interviews führt, gerade auch in diesem Bereich, dann kriegt der andere natürlich mit, dass man nachhakt, dass man nachfragt, dass man mehr rausbekommen will. Mhm, mh. Und dann würde die Situation phasenweise auch mal weniger gemütlich, mhm. aber es ist ja auch kein Wohlfühlinterview, darum geht es ja hier nicht. Trotzdem war das Ganze eine ganze Zeit lang noch völlig in Ordnung. Irgendwann aber ist die Stimmung gekippt.
2: Du musst ja auch Johannes Dürr erstmal selbst kennenlernen, wir natürlich auch. Also Johannes Dürr ist Jahrgang 87 Damals also 31 Jahre alt, kommt aus einem kleinen niederösterreichischen Dorf, Göstling an der Ips, da wohnen so 2000 Menschen ungefähr und er ist da in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Der Vater betreibt die einzige Schmiede im Ort, Johannes Dörr hat sieben Geschwister und soll eigentlich mal den Familienbetrieb übernehmen. Was ist das für ein Dorf, was ist das für eine Familie?
1: Wir teilen uns ja in unserer Redaktion auf. Also ich persönlich war gar nicht in Gößling, sondern das haben meine Kollegen gemacht. Aber ich habe natürlich alle Bilder gesehen, denn ich musste sie ja am Ende komponieren, zusammenschneiden für den Film. Also wirklich ist es idyllisch, unglaublich schön. Die Landschaft da, man denkt, man ist ganz, ganz, ganz weit weg vom Trubel der Welt. Und in dieser... Atmosphäre, in diesem Ambiente ist äh, Johannes Dürr aufgewachsen. Ist das
2: in den Bergen dann? Ja, also in ja, wieder Österreich? Ja, also
1: Postkartenmotiv Österreich, so mhm. kann man sich vorstellen. Die Kirche im Dorf, ja, so als Mittelpunkt, als Zentrum, da wo diese Menschen sich treffen, so wirkte das alles auf mich. Die Schmiede, die ja schon fast altehrwürdig aussah, also das, das, das war schon ein ganz spezielles Ambiente. Und das passte auch ein bisschen. Also Johannes Dürr passte ein Stück weit auch dorthin. Wenn man das vielleicht auch mal so sagen darf, ohne jetzt despektierlich sein zu wollen, er hat ja auch so eine Spur Naivität. Sympathisch, wie gesagt, aber eben auch manchmal völlig überrascht, wenn da mal ganz kritische Fragen gekommen sind. Das kannte er halt nicht. Also er war eigentlich ein Mann, ja, ich will nicht sagen ein Dorfkind, das wäre zu viel, zumal er ja durch die ganze Welt gekommen ist mit dem Sport. Aber die Wurzeln, die hat man mhm. ihm
0: angemerkt.
2: Und es wird relativ schnell klar, da ist Johannes Durr noch ein Kind. Er hat aber ein besonderes
0: Talent. Kinderinnen gab es da quasi in Hochreit oben auf unserem Langlaufzentrum. Und äh, er durfte mitlaufen quasi, hat nie in seinem Leben irgendwas Langlauf trainiert und da hat er einen zweiten Platz halt, äh, erreicht.
2: Der Vater erzählt da doch ziemlich stolz, wie die Trainer auf ihn aufmerksam geworden sind. Damit ist er natürlich im Dorf rausgestochen, erzählt auch die Mutter. Die haben uns hoffiert, sie haben so einen tollen Sohn und Bitte kann er, darf er, da mitlaufen und wir brauchen ihn und er ist unsere Stütze. Und er, man wusste, dass er ein ganz großes Talent ist, ein Juwel, eine, ein Diamant. Mit 14 darf er aufs berühmte Skigymnasium nach Stamms. Die Absolventinnen und Absolventen in dieser Schule, die haben insgesamt mehr als 300 WM- und Olympiamedaillen gesammelt. Das ist wirklich eine berühmte Schule, übrigens in Stamms. Das war mein allererster Urlaub als kleines Kind. Meine Eltern haben mir immer sehr viel davon erzählt. Zwei Jahre alt war ich da. Kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, aber ich war auch schon mal in Stamms und auch Skispringer. Gregor Schlierenzauer war dort auf diesem Gymnasium. Den kennen wahrscheinlich viele. Auch der Bundestrainer der Deutschen Skisprung-Nationalmannschaft, Stefan Horngacher und auch Skirennläufer Benjamin Reich. Um nur ein paar Namen zu nennen, das ist wirklich eine berühmte Schule. Lust auf Leistung steht in Knallrot als erster Spruch auf der Homepage.
0: Es war eigentlich so ein riesengroßer Traum, eine riesengroße Ehre, da in Stamms, in Gymnasium Stamms mit so einem wahnsinnigen Renommee in die Schule gehen zu dürfen und war wirklich sehr, sehr stolz, dass ich das geschafft habe und dass ich das Privileg genießen darf, da in die Schule zu gehen.
2: Und da eröffnet sich Johannes Dürr dann eine ganz neue Welt, eine Welt, in der eigentlich alles optimiert wird und in der sich für Johannes Dürr dann offensichtlich die Büchse der Pandora öffnet.
1: Ja, er bekommt halt immer mehr mit, dass die Schulkameraden um ihn herum, neben dem intensiven Training und alles, was man eben befolgen muss, wenn man Hochleistungssportler ist, dass die immer mehr auch in die medizinische Ecke abdriften, wenn es um Tabletten und um Infusionen geht.
2: Aber es geht um Nahrungsergänzungsmittel erstmal. Nicht? Ja,
1: es geht nicht um Doping, das muss man wissen. Für mich würde ich es heute so sagen, die Vorstufe des Dopings.
0: Jeder hat halt auf quasi eigene Faust ein bisschen ausprobiert wo man dann äh, zu dieser Zeit schon dann immer ins andere Zimmer geschaut hat und aha, Oh, neue Tablette, was ist das? Interessant, aha. Brauche ich das auch oder brauche ich das nicht? Jeder hat äh, auf seinem Nachtkästchen, jeder Athlet und ich selber natürlich auch, jeder hat ein Arsenal an, an unterschiedlichsten Tabletten gehabt. Das es halt immer mehr waren, immer mehr waren, immer mehr waren und äh, man ist eigentlich überhaupt nicht äh, bewusst gewesen, dass, äh, dass das jetzt äh, eigentlich schon viel zu viel ist und eigentlich nicht normal ist.
2: Aber trotzdem legal. Also das müssen wir an dieser Stelle noch mal festhalten. Nahrungsergänzungsmittel sind legal. Aber es klingt für mich schon so, als wäre das wirklich für ihn auch so der Einstieg in die Welt der Mittelchen gewesen. Aber wer sowas nimmt, der wird nicht automatisch immer zum Dopahajo.
1: Ja, aber Nahrungsergänzungsmittel sind, um jetzt mal im Jargon zu bleiben, die Einstiegsdroge. Mhm. Vor allem immer in solchen Situationen, in denen man merkt, dass man alles schaffen will im Leben. Dass man am Ende nur ein Ziel hat. Das ganze Investment zeitlich, finanziell, auch das Weglassen von Privatleben, allem unterzuordnen, weil man irgendwann mal vielleicht Olympiasieger werden will. Und wenn man dann irgendwann merkt, es könnte sein, dass ich es nicht schaffe. Dann wird es schwierig.
2: Ja, also bis dahin waren es nur Pillen, aber dann steht plötzlich eine Ärztin mit einer Infusion bei ihm in der Tür. Johannes Dürr ist gerade 18 geworden, darf mit der Junioren-Nationalmannschaft zur WM nach Finnland zu seinem ersten großen internationalen Einsatz. Also das ist für ihn schon ein richtig großes Ding. Und vorher im Trainingslager in Rupolding kommt also jetzt diese Ärztin, so erzählt es jedenfalls Johannes Dürr. Er lässt sich eine Infusion geben, ohne eigentlich ganz genau zu wissen, was da drin ist. Eisen und Vitamine heißt es, so erzählt er es, ihm ist nicht richtig wohl dabei, aber er wird bei der Junioren-WM überraschend Neunter, was für ihn wirklich ein sensationelles Ergebnis ist und danach bekommt er immer mehr Eisen- oder Vitaminspritzen, angeblich heimlich in irgendwelchen Hotelzimmern.
1: Ja, das ist dann völlig normal. Das ist einfach ganz klar. Das gehört zum Hochleistungssport wie das Training, auch das ständig irgendwelche Ärzte um einen rumschwirren oder andere Menschen, die ihm äh, versuchen äh, zu helfen, die Leistung zu optimieren. Das ist der Alltag eines Hochleistungssportlers.
2: Mit 19 wird Johannes Dürr dann aber krank. Pfeifersches Drüsenfieber, das ist so eine Zäsur eigentlich in seiner Karriere, in seiner jungen Karriere. Er kann monatelang nicht trainieren und stellt sich dann auch existenzielle
0: Fragen. Ich habe mir eigentlich das überhaupt nicht vorstellen können, was, was, was ich tun sollte ohne meinen Sport. Ich hab, da war, da war nichts. Für mich war dieser, dieser Sport, der Langlaufsport, so etwas Absolutes in meinem Leben, dass da links und rechts davon von diesen Schallklappen, von diesem Tunnel nichts gegeben hat. Und vor diesem Nichts äh, habe ich natürlich wahnsinnige Angst gehabt.
2: Das Ganze hat doch lange gedauert, also ein halbes Jahr, bis er dann wieder gesund ist. Und dann trainiert Johannes Dürr unter einem neuen strengen Trainer. Wie ein Irrer, kann man glaube ich sagen. Also es scheint bei ihm wie bei einer Sucht zu sein. Langlauf ist seine Droge, aber er wird nicht besser, Johannes Dürr. Im Gegenteil, also er trainiert zu viel, bis er psychisch und physisch am Ende ist.
1: Ja, der war total fertig. Ja. Der war total fertig. Er hat sich dann in sein Zimmer verkrochen und wollte nicht mehr aufstehen. Also es war eine richtig schlimme Zeit. Wahrscheinlich würde man rückblickend sagen, das war eine Depression.
2: Mhm. Und er sieht sich da in diesem Moment am Scheideweg und stellt sich die große Frage die sich wahrscheinlich einige Hochleistungssportler in ihrer Karriere stellen.
0: Das hat sie für mich dann ganz klar die Frage gestellt, muss man wirklich so verrückt trainieren, um Weltspitze zu sein? Das war die erste Frage. Und die zweite Frage war, wie man solche Belastungen äh, ohne Doping überhaupt aushalten kann. Und wie haben Sie die Frage beantwortet? Dass es nicht zu schaffen ist ohne Doping.
2: Also ich kriege... Gänsehaut, wenn er das so pauschal sagt, weil er spricht ja von Mann, es, es ist nicht zu schaffen. Warum sagt er nicht ich, ich hab's nicht geschafft?
1: Das kennt man ja aus der Psychologie. Wenn man so ein bisschen von der eigenen Verantwortung ablenken möchte, dann benutzt man halt den Begriff Mann und spricht nicht von ich. Das kann ich auch ein bisschen verstehen, aber es hat auch einen wahren Kern. Denn es geht nicht nur um ihn. Es mhm. geht darum, dass das tatsächlich, und daran glaube ich übrigens auch fest, nach all den Erfahrungen, die ich in diesem Milieu gemacht habe, dass es eben gar kein Einzelfall ist, sondern dass es ganz vielen Athleten so geht, dass die am Ende am Scheideweg stehen für ihr Leben. Gehe ich nach links die Straße lang und sage, okay, ich dope nicht. Ich weiß aber, ich werde nie Olympiasieger werden und nie Weltmeister, sondern werde immer hinterherlaufen, verdiene viel weniger Geld und habe viel weniger Anerkennung und habe für mein Leben nicht ausgesorgt oder nehme ich die Abzweigung nach rechts.
2: Damit sagst du aber auch, jeder, der Olympiasieger wird, also im Umkehrschluss ist gedopt.
1: Also so weit würde ich nicht gehen, das ist natürlich viel zu pauschal, aber was ich glaube, tatsächlich aufgrund der vielen Jahre, die ich mich in diesem Milieu bewege, ist es schon so, dass in bestimmten Sportarten, wie Schwimmen, wie Radfahren, wie Triathlon, dass es... Die Erfahrung, die ich gemacht habe und da ja inzwischen auch ein Stück weit meine Überzeugung, ist halt das Doping oder kann das Doping der entscheidende kleine Unterschied sein. Das Tüpfelchen auf dem i, dass es Menschen, die schon talentiert genug sind, erleichtert, auch den letzten Schritt zu gehen und auch den letzten Erfolgsschritt zu gehen, nämlich Olympiasieger und Weltmeister zu werden. Das wissen wir ja auch allein deshalb oder können es annehmen, weil sonst würden ja nicht so viele dopen oder hätten nicht so viele gedopt, wie wir in einigen Sportarten, beispielsweise im Artsport, im Biathlon, auch im Langlauf gesehen haben.
2: An dem Punkt Hätte Johannes Dürr für sich beschließen können, okay, wenn es nur mit Doping geht, dann steige ich aus.
1: Ja, hätte er machen können. Hat aber er aber nicht. Hat er nicht gemacht, er ist halt den Weg einer Wegablung gegangen, der zum Doping führte. Ja, das war
0: eine weiße kleine Schachtel. Darin waren zwei oder drei fixfertige Epo-Spritzen aufgezogen. Danach wird man ja, mit dem Gürtel den Oberarm abgedrückt, dass quasi die untere. Vene besser herauskommt und dann habe ich einfach, also die ist relativ groß, und dann habe ich einfach in die Vene hineingestochen und dann habe ich das reingedrückt.
2: Boah, ich finde das so widerlich wie er das da beschreibt. Ich meine, man, man kann sich so richtig vorstellen, wie er da dir gegenüber sitzt und mhm. da das so vormacht. Also Wenn
1: allein die, Angst vor Spritzen hat, dann erst recht. Ja, ich habe keine
2: Angst vor Spritzen, aber ich meine, was man sich da spritzt. Ich mhm. meine, das ist eigentlich ja ein Medikament und dann auch noch sich selbst. Also es klingt übrigens nicht so, als hätte er das zum ersten Mal gemacht.
1: Ja, klingt so. wie er das so. da beschreibt, ja. ja ob, wie, wie war all das war, was er uns erzählt hat? Ja, das ist da kommen wir später noch zu. Ja. Ähm, aber unterm Strich, wie gesagt, äh, das, was er erzählt hat, das war schon richtig. Ja. Dass er nicht alles erzählt hat, ist eine ganz andere Frage.
2: Widert dich das eigentlich auch noch an, nach all dem, was du äh, in Sachen Doping schon erlebt hast?
1: Ehrlicherweise nein. Mhm. Äh, dafür habe ich jetzt schon zu viel gesehen und gehört und, und gelesen. Äh, so weit würde ich jetzt nicht mehr gehen. Also da, man stumpft auch so ein klein wenig ab, auch als Reporter, muss ich sagen.
2: Wir haben vorhin schon mal ganz kurz mhm. über EPO gesprochen. Ja, ja. Das ist ja das, worüber er hier spricht, was er sich da reindrückt in diese Vene. Äh, Nochmal ganz konkret, du hast es schon mal so ein bisschen angedeutet. Mhm. Also was macht EPO im Körper? Was ist es eigentlich ursprünglich? Ich habe gerade schon mal gesagt, eigentlich ja ein Medikament.
1: Also es ist eigentlich bei fast allen Dopingmitteln so, dass es Medikamente sind. Ganz wenige nur werden wirklich designt hergestellt für Dopingzwecke. Die meisten sind einfach nur Missbruch benutzte Arzneimittel im Hochleistungssport. Und EPO ist eines davon. EPO, eigentlich heißt es Erythropoetin, kurz EPO, ist ein Mittel, das dazu beiträgt, wenn Menschen beispielsweise an Krebs erkrankt sind, wenn der Bluthaushalt im Körper nicht mehr stimmt, also Blutarmut zum Beispiel herrscht, wenn die Muskeln nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden können, dann spritzt man dieses Mittel. Das erhöht die Zahl der roten Blutkörperchen, die wiederum sorgen dafür, dass mehr Sauerstoff im Körper transportiert werden kann und damit auch am Ende zu den Muskeln gelangt. Das ist für einen kranken Menschen unglaublich wichtig. Das ist für einen Sportler unglaublich unglaublich effektiv, weil nämlich dadurch die Ausdauerleistungsfähigkeit unglaublich erhöht wird. Aber es kann halt auch negative Folgen haben. Es kann im schlimmsten Falle zum Tod führen, EPO zu benutzen, denn es verklumpt das Blut, es macht es dick und wenn man dann keinen ärztlichen Rat hat, nicht ordentlich aufgeklärt wird und unvorsichtig ist, dann kann es eben dazu führen, dass das Blut so dick wird, dass eben es nicht mehr den Sauerstoff durch den Körper transportiert und dann kann es im schlimmsten Fall dazu führen, dass Menschen Sterben. Wir wissen das aus den 90er Jahren von jungen Radfahrern, die während großer Wettkämpfe nachts im Hotelzimmer gestorben sind.
2: Inzwischen haben aber DOPA doch einige Erfahrungen mit EPO. Also Todesfälle sind uns jetzt da, glaube ich, weiter nicht bekannt.
1: Also in letzter Zeit hat man davon mhm. nichts gehört. Aber ehrlicherweise ist ja EPO auch ein Mittel, das man inzwischen nachweisen kann, wenn auch nicht gut. Und deswegen sind ja einige auf andere Methoden übergegangen, über die wir sicherlich noch reden werden gleich.
2: Wie ist Johannes Dörr an das EPO rangekommen?
1: In diesem Fall ging es um äh, seinen Trainer, der dann irgendwann mal in ein Hotelzimmer reingekommen ist und ihm dann gesagt hat, Ja, wir hätten da was für dich. Und dann war quasi die Schleuse zum Epo-Doping auf.
2: Das alles erzählt Johannes Dürr, im Hotelzimmer in Oberhof in Thüringen. Neun Stunden, sagst du, habt ihr ihn da befragt an zwei Tagen. Für die Geschichte, die ihr erzählen wollt, also diese Milieustudie, dieses Psychogramm, bedeutet das aber doch jetzt dann in dem Moment, okay, jetzt ist es raus, jetzt, jetzt hat er es uns erzählt, mhm. quasi wie er dazu gekommen ist, über Nahrungsergänzungsmittel, dann eben zum Doping. Was danach passiert, also jetzt in seinem Leben, ist für dich, Hajo, ja fast Routine. Also der Doping-Sünder wird dann erwischt. Es gibt den positiven doping bei den Olympischen Spielen, dann 2014 in Sochi. Und äh, der beendet dann erstmal durchs sportliche Karriere. Solche Geständnisse, zerknirschte Sportler, hast du schon öfter erlebt, aber hier spürst du, ist irgendwas anders.
1: Wie gesagt, dieses Interview war unglaublich lang. Über zwei Tage, über viele Stunden. Wir haben uns sogar abgewechselt bei den Interviews, meine Kollegen und ich, weil es irgendwann auch ein bisschen anstrengend wurde. Das ist wurde. Fast wie ein Verhör. Ja, aber wenn man eine große Story im Ersten macht, dann muss man halt auch sich intensiver damit beschäftigen. Mhm. Und so kommt es auch zu langen Interviews. Es stimmt aber in der Tat, je länger das Interview dauerte, desto mehr hatte ich das Gefühl, er will an manche Dinge nicht so richtig ran. Er weicht dann ein bisschen aus, und ich weiß gar nicht, ob es um die konkreten Sachverhalte in dem Moment ging oder ob es vielleicht, das kann ich jetzt sagen, wo ich ein bisschen klüger bin, auch darum ging, dass er im Moment gedacht hat, wenn ich jetzt was erzähle, dann würde ich möglicherweise doch einen Rückschluss auf einen Namen zulassen oder mhm. auf irgendwelche anderen Menschen. Also es war so, dass der Lockere, der Unverkrampfte, teilweise naiv wirkende Johannes Dürr plötzlich ernster wurde, dass das Gespräch eine andere Atmosphäre phasenweise angenommen hat. Immer dann, wenn ich oder meine Kollegen mal genauer nachgefragt haben. Es ja. war dann schon im Moment so ein Knistern im Saal so, mhm. und manchmal war es ganz ruhig, als ob man eine Stecknadel auf den Boden hätte fallen hören. Also das äh, habe ich schon eine an Erinnerung und musste sagen dann, ich glaube, hier müssen wir nochmal nachhaken. Das kann nicht alles sein.
2: Das ist auch nicht alles, denn ihr hakt nach und Johannes Dirk, es kommt dann raus, hat was sehr Ungeschicktes gemacht. Er hat bei einer Veranstaltung mit Publikum ein paar Wochen vorher, da kanntet ihr euch noch gar nicht, den österreichischen Skiverband, den ÖSV, beschuldigt zwar Doping nicht aktiv, unterstützt aber zumindest befürwortet zu haben. Ihr wusstet davon nichts, denn ähm, dagegen erwirkt der ÖSV jetzt im Oktober 2018, also genau da, wo ihr euch trefft, eine einstweilige Verfügung. Das heißt, dir darf die Aussagen nicht wiederholen. Und das ist natürlich jetzt bei eurem Interview ein Riesenproblem, denn das dürftet ihr ja eigentlich gar nicht ausstrahlen.
1: Ja, wie kann es denn sein, dass wir über das, was ich ja vorhin als systematisch oder systemisch bezeichnet habe, wenn es um die Strukturen, die über dem Doping an sich existieren, wenn wir über die in einem Film nicht reden dürfen. Also wenn man ein Psychogramm über einen Athleten macht, dann muss man noch den Rahmen, die Bedingungen, die ihn beeinflussen, mit berücksichtigen. Und das hätten wir quasi rauslassen müssen. Und da habe ich gesagt, sowas machen wir nicht. Also wenn wir jetzt, auch wenn wir schon so viel Geld investiert haben, so viel Zeit, so viel Dreharbeiten schon haben, wenn das am Ende dabei rauskommt, dann stoppen wir alles, dann machen wir nichts. Und das habe ich auch gesagt. Und dann war klar, wir müssen jetzt mit denen sprechen. Wir müssen ein Krisengespräch anberaumen. Und das war dann im Oktober 2018. Da haben wir uns dann in München am Flughafen an einem Sonntagvormittag getroffen, in einem Konferenzzentrum. Äh, einige Kollegen von mir sind mitgekommen. Und auf der anderen Seite war es halt äh, Johannes Dürr, der Schriftsteller, und äh, noch ein Mensch, der ihn in seinem Leben intensiv als Freund begleitet hat, auch ein Langläufer. Und äh, die drei saßen mir und meinen Kollegen gegenüber. Und das war eine völlig andere Atmosphäre als bei diesem Gespräch in Oberhof. Also
2: Johannes Döhr hat sich total verändert?
1: In dem Moment war er völlig verändert. Völlig verunsichert, ruhig, zurückhaltend, ernst. Der Schriftsteller daneben sagte ja, was geht und was nicht geht und dann merkte ich irgendwann, da ist noch viel mehr da, als das, was bisher erzählt worden ist. Und da geht es gar nicht nur um den ÖSV und um den österreichischen Skiverband, da geht es eben auch um Leute und ich ahnte das schon, die im Hintergrund bisher völlig anonym eine Rolle gespielt haben müssen und die ihm geholfen haben beim Duppen.
2: Und was ratet ihr ihm?
1: Ich habe gesagt, also wenn wir jetzt nicht alles auf den Tisch bekommen und wenn wir nicht die volle Wahrheit erfahren, die brauchen wir für einen solchen Film, denn wir müssen uns ja auch gegenüber dem Publikum rechtfertigen und müssen wahrheitsgemäß berichten, dann können wir das nicht machen. Also es muss hier jetzt alles auf den Tisch.
2: Aber die Wahrheit hatte er euch ja eigentlich schon zugesichert.
0: Ich bin äh, kunst, äh, äh, Prinzipiell ein sehr ehrlicher Mensch. Für mich ist immer Ehrlichkeit die Basis für jede, jede menschliche Beziehung, um auf Augenhöhe miteinander umgehen zu können.
1: Das, was Sie uns sagen, ist die Wahrheit. Ja. Es war aber nur die halbe Wahrheit.
2: Das ist eine Zentrifuge, die wir da hören. Sie pumpt Blut in den Körper, Eigenblut, das vorher abgezapft und später dann wieder
0: zugeführt wird. Das ist Blutdoping. 2013, da kam ich mit einem anderen Athleten ins Gespräch und während dieses Gespräches stellte sich eben heraus, dass er bereits Eigenblutdoping macht und er äh, machte mir das Angebot, bei seiner Quelle nachzufragen, ob ich äh, auch dabei sein kann.
2: Da ist es raus. Eigenblutdoping, das hatte Johannes mhm. Dürr vorher verschwiegen. Wie kommt er jetzt an diesem Oktober-Sonntag 2018 in München am Flughafen damit um die Ecke in diesem äh, sechsstündigen
1: Krisengespräch? Na, weil wir in die Pistole auf die Brust gesetzt haben. Wir haben gesagt, so geht's nicht weiter, hier stimmt irgendwas nicht. Wir werden sicherlich keinen Film für die ARD machen, in dem wir am Ende dann selber blöd dastehen, weil er nur die Hälfte der Sachen erzählt hat. Das macht uns als Berichterstatter unglaubwürdig und das können wir auch nicht verantworten. Und deswegen habe ich gesagt, entweder kommt jetzt hier alles auf den Tisch, so wie es wirklich gewesen ist, oder wir müssen das Projekt abbrechen.
2: Also zu EPO auch noch das Nämlich Eigenblutdoping, das ist jetzt eine neue Dimension. Hajo, was macht das zusätzlich noch mit dem Körper?
1: Also im Prinzip ist es ganz ähnlich wie beim Epo. Es funktioniert auf die gleiche Art und Weise. Es gibt am Ende mehr rote Blutkörperchen, die dann wiederum mehr Sauerstoff zu den Muskeln transportieren. Das ergibt mehr Leistung. Und genau dasselbe Prinzip haben wir beim Blutdoping, da nimmt man äh, allerdings mit fachlicher, ärztlicher Unterstützung im Normalfall, nimmt man äh, ein paar Monate vor einem großen Wettkampf oder vor der Sommersaison oder Wintersaison, je nachdem welche Sportart, nimmt man halt äh, Blut, eigenes Blut ab. Und dann regeneriert sich der Körper über Monate und wird dann die Zahl der Blutkörperchen, der roten, die gefehlt haben aufgrund, dadurch, dass sie aus dem Körper sind, wird die eigenständig wieder nachbilden. Dadurch hat man am Ende wieder dasselbe Level erreicht. Und wenn man dann kurz vor dem Wettkampf diesen Blutbeutel mit den roten Blutkörperchen, den alten quasi zuführt, zurückführt in den Körper, hat man plötzlich viel mehr als normalerweise. Und das wiederum führt dazu, Mehr äh, Sauerstofftransport zu den Muskeln, noch bessere Leistung. Also insofern, Blutdoping ist super, also für den Doper natürlich, <lacht> klar, aber hat natürlich einen entscheidenden äh, Zusatzvorteil. EPO kann man inzwischen nachweisen, wenn es ja. auch schwer ist. Blutdoping, Eigenblutdoping ist immer noch schwer. Weil am Ende es ja körpereigene Substanzen sind und keine synthetischen Produkte. Es
2: das heißt, als Dopingjäger bist du eigentlich machtlos gegen Blutdoping?
1: Ja, nahezu machtlos. Wenn es Fremdblutdoping ist, sowas gibt es auch. Also wenn fremdes Blut quasi zurückgeführt wird, dann kann man das nachweisen. Ja. Aber es macht keiner. Also so gut wie keiner ist auch echt richtig gefährlich. Da kann man richtig auch schlimme gesundheitliche Folgen davon tragen. Mhm. Beim Eigenblutdoping ist es, wenn es richtig gemacht wird und sauber gemacht wird, eigentlich nicht so gefährlich. Und noch immer bis zum heutigen Tag ist es so, dass Eigenblutdoping nur ganz, ganz, ganz schwer nachweisbar ist.
2: Warum hat Johannes Durst nicht direkt erzählt?
1: Weil es um Leute ging oder Leute geht, die im Hintergrund eine Rolle gespielt haben. Und wenn man einmal die Büchse der Pandora öffnet und dann einmal sagt, pass mal auf, das habe ich auch gemacht, dann wird jeder Journalist natürlich fragen, der ja, wer hat dabei geholfen? Und darum ging es in diesem Gespräch in München. Und wo sollte es stattfinden? In Deutschland. Ja, also... Das Blutdoping, darum geht's. das sollte in Deutschland stattfinden und das fand auch in Deutschland statt.
2: Was hast du in dem Moment gedacht, als er das gesagt hat, als er gesagt hat, in Deutschland? Also äh, hast du da einmal ganz kurz durchgeatmet, innerlich?
1: In dem Moment war mir klar, der Film mit und über Johannes Dürr wird kein Psychogramm eines Athleten, sondern es wird doch eine investigative Recherche.
2: Also das heißt, Hajo und seine Kollegen sind was richtig Großem auf der Spur. Der österreichische Langläufer Johannes Dürr erzählt Hayo und seinen Kollegen also im September 2018 offen und gut gelaunt in einem zweitägigen Interview in einem Hotelzimmer in Oberhof vor laufenden Kameras nach und nach, wie er zum Doper wurde. Und er gibt Epo-Doping zu und dann, als er praktisch aber nicht mehr drum rumkommt bei einem Krisengespräch im Oktober am Münchner Flughafen auch Blutdoping. Johannes Dürr selbst ist gerade dabei, einen sauberen Comeback-Versuch zu starten, so sagt das jedenfalls. Nach seinem positiven Dopingtest hat dafür sogar Spenden gesammelt. Und Harjo will eigentlich die Geschichte erzählen, wie wird ein talentierter Sportler zum Doper. Und dann sagt Dürr, das mit dem Blutdoping habe ich in Deutschland gemacht. Was bedeutet das in dem Moment?
1: Dass wir alles auf Null setzen quasi bei dem Film und uns jetzt klar geworden sind, wir machen hier nicht mehr die psychologische Betrachtung eines Athleten, wie der in die Dopingfalle gerät, sondern wir machen jetzt etwas, was News-Charakter hat, was wirklich große Wellen schlagen kann, was Meldungsrelevanz hat.
2: Am 17. Januar 2019 ist es soweit. Der Film Geheimsache Doping, die Gier nach Gold, läuft am Nachmittag im Ersten im Rahmen der Biathlon-Übertragung.
1: Im September 2018 treffen wir den österreichischen Skilangläufer Johannes Dürr zu einem Interview. Er war im Sommer an uns herangetreten, weil er einen Film machen wollte über einen Comeback-Versuch nach einer Dopingsperre.
2: Es ist ein Donnerstagnachmittag, ich baue dabei Schuhschränke zusammen, da erinnere ich mich noch sehr genau dran und... Äh ich bin erschüttert von dem, was ich da sehe an diesem Tag, wie viele andere wahrscheinlich auch. Ich muss sagen, auf der einen Seite tut Dürr mir auch so ein bisschen leid, also wie er da sitzt äh, bei diesem Interview vor der Kamera, er weint auch zwischendurch. Und auf der anderen Seite habe ich auch so das Gefühl, er tut sich aber schon auch ganz schön selbst leid. Und dann... Diese Lügen, die ja dann da entlarvt werden, schon diese erste Wendung, dass er eben nicht die ganze Wahrheit gesagt hat, also ich spüre da auch schon so eine, so eine gewisse latente kriminelle Energie. Wie sind die Reaktionen in der Sportwelt nach der Ausstrahlung?
1: Riesig, also ganz groß. Ich glaube, dass äh, das ein, ein Thema, was wirklich Meldungsrelevanz hatte, hm. äh, war und eben in der Tat in der 20-Uhr-Tagesschau eine Rolle spielte, weil es hier um Doping in Deutschland gegangen ist. Doping an ganz merkwürdigen Orten äh, unter ganz... Äh, fragwürdigen äh, hygienischen Bedingungen, all das spielte ja dann in dem Film noch eine Rolle. Also es war wirklich riesengroß und auch die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben ganz genau hingeguckt, war mein Eindruck jedenfalls, und auch sofort reagiert.
2: Jetzt haben Fernsehsender aus Norwegen und der Schweiz sich gemeldet, haben das dann ausgestrahlt. Äh, damals österreichische Fernsehanstalten erstmal nicht.
1: Nee, die wollten das nicht. Das ist übrigens auch viel Sagen. Nicht ja, ja,
2: genau. Ja. Und im ersten ist gleich nach dem Abspann, wie gesagt, die Biathlon-Übertragung dran und Biathlon-Olympiasiegerin Magdalena Neuner ist ARD-Expertin und die sagt folgendes. Also ich bin da auch auf der Seite, dass ich sage, ich finde nicht, dass er zurück sollte in den Leistungssport, weil er ganz genau wusste, was er tat. Er hat sich ganz bewusst dafür entschieden, zu unerlaubten Mitteln zu greifen und ich finde es menschlich schon schwierig, anderen Sportlern wieder unter die Augen zu treten und da wieder antreten zu wollen. Also da hätte ich so meine moralischen Probleme damit. Also wenn ich Sie hier richtig verstehe, Magdalena Neuner, dann meint sie, dass er lebenslang gesperrt werden sollte, oder? Also sie sagt, er sollte nicht in den Leistungssport zurück.
1: Ja, das hat Magdalena Neuner gesagt und ähm, ich habe auf der einen Seite gesagt, kann ich verstehen, auf der anderen Seite habe ich gesagt, ehrlicherweise ist das für mich nicht die richtige Konsequenz daraus, vielleicht nachvollziehbar emotional, aber ich sage das deshalb, weil mein Gefühl war, dass es hier wieder um den einzelnen Athleten geht. Es geht wieder darum zu sagen, der ist der Böse, mhm. der muss quasi jetzt per Steckbrief gesucht werden und muss quasi gesperrt aus dem Verkehr gezogen werden. Aber dass es um ein systemisches Problem des Hochleistungssports geht, das wird ganz häufig ausgeblendet und insofern konnte ich nur halbwegs mit einverstanden sein.
2: Mhm. Andere Sportler finden es unmöglich, dass du behauptet, in die Weltspitze schaffe man es nur mit Doping. Das ist ja so eine Art Generalverdacht
1: und man aber darf genau das meine ich ja. ja na klar, also, aber man ich glaube schon, dass es bei vielen so zutrifft in manchen Sportarten. Könnte man immer sagen: Na ja, es ist ja nichts bewiesen. Ich sage ja auch nicht, dass es bewiesen ist. Ich sage nur nach aller Empirie nach aller Erfahrung, die ich im Hochleistungssport über die Jahre gesammelt habe, muss ich leider sagen, mhm. dass es ganz häufig zutrifft.
2: Aber es gibt natürlich auch welche, die sich auch von ihm betrogen fühlen. Also ehemalige Konkurrenten von Dürr, die richtig sauer sind, weil sie sagen, ich bin ja gegen den gelaufen und wenn der jetzt gedopt war und so weiter. Und ihr ähm, recherchiert natürlich weiter mhm. und sprecht Johannes Dürrs österreichischen Mannschaftskollegen Max Hauke direkt auf die Aussagen von Dürr im Film an.
0: Gibt es sowas wie eine dopingkultur wird sowas angeboten oder sind, ist es ganz fern von Ihnen? Für mich ist es völlig fern. Also ich kann da gar nichts dazu sagen. Also für mich ist Also ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Also da kann ich nicht wirklich irgendwas dazu sagen. Und die Aussage: Spitzensport ohne Doping ist nicht möglich? Nein, das glaube ich nicht.
2: Ja. Also das habe ich gefühlt dutzende Male schon gehört. Du wahrscheinlich noch öfter. Ich habe selbst in den Nullerjahren ja auch im Radsport selbst so ein paar Interviews geführt mit Sportlern, die hinterher überführt wurden. Da habe ich das auch öfter mal gehört. Wir haben auch in unserer ersten Podcast-Folge über Jan Ulrich schon ausführlich drüber gesprochen. Aber bleiben wir bei den Reaktionen auf den Film. Übrigens, die Gier nach Gold kann man sich natürlich jederzeit in der ARD-Mediathek nochmal angucken. Die Links stellen wir euch dann nachher auch in die Shownotes. Die folgenschwerste Reaktion ist sicherlich die der Staatsanwaltschaft München 1.
1: Ja, das war die Schwerpunktstaatsanwaltschaft, staatsanwaltschaft die es übrigens schon seit 2009 gab, die bisher immer nur mit Breitensport und Freizeitsport in der Regel zu tun hatte und im Spitzensport nie so richtigen Fuß in die Tür bekommen hatte. Und das war ja nun das allererste Mal. etwas große Ding für die offensichtlich. Und die haben dann am nächsten Tag sofort die Ermittlungen aufgenommen zu der Geschichte, haben ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt erstmal auf den Weg gegeben. Weil es ging ja um die Frage, wenn es Blutdoping gab, wenn es Hintermänner gab, wer waren die denn? Mhm. Und wenn sie aus Deutschland kommen, dann ist natürlich klar, dass eine deutsche Staatsanwaltschaft sich darum kümmern muss.
2: Und ihr wart ja mit Johannes Dürr an den Orten, an denen er Blutdoping betrieben hat. Also in den Hotelzimmern, in denen sein eigenes Blut in den Körper zurückgepumpt wurde.
1: Genau und diese waren eben auch vornehmlich in Deutschland. In Thüringen zum Beispiel oder an einer Autobahnraststätte, an der A8, um es konkret zu sagen, in Bayern. Und wie das da abgelaufen ist, hat ja der Film gezeigt und deswegen war die Staatsanwaltschaft da besonders daran interessiert. Wie ist es abgelaufen? Na, da trafen sich dann die Hintermänner oder der Hintermann von Dürr mit Dürr selber. Und dann sind die, haben die vorher ein Hotelzimmer angemietet. In so einer
2: Art Motel, oder wie ja, muss man es sich ein das hellen? Ja. Dann,
1: dann, dann lag der da auf dem Bett und dann kam äh, der Hintermann, also derjenige, der es bei ihm praktiziert hat, äh, und brachte dann die Blutbeutel mit oder hat sie dann äh, mitgenommen, nachdem er ihm das Blut entnommen hat. Das Ganze war völlig abseits von der Öffentlichkeit in so einem Hotelzimmer, auf das gar keiner gekommen ist. Also es lief alles höchst sensibel ab und man musste auch aufpassen, dass man da nicht beobachtet wird und das war dann auch manchmal abends, wenn es schon dunkel war. Also es war wirklich eine Atmosphäre wie im Krimi in dem Film, haben wir es jedenfalls so dann auch zeigen können nach den Äußerungen von Dürr. Und das hat die Staatsanwaltschaft so auf den Plan gerufen, dass die in Bayern sofort ermittelt haben, aber eben auch in Thüringen. Warum in Thüringen? Weil auch da Oberhof eine Rolle spielte, da so soll es nämlich auch gelaufen sein, da wo wir interviewt haben, quasi. Das war auch natürlich. In dem Hotel? Nee, in dem Hotel nicht, aber ganz in der Nähe. Also wirklich unglaublich. Und vor allem, weil es schon mal Hinweise gegeben hatte auf Leute in Thüringen, die mit Blutdoping zu tun hatten. Aha.
2: Und Johannes Dürr wird dann befragt von der Staatsanwaltschaft München 1, fünf Tage nachdem der Film ausgestrahlt wird. Das sind natürlich super wichtige Befragungen jetzt für die Ermittler. Er hat keinen Anwalt dabei, mhm. der ist per Telefon zugeschaltet. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt so klug war, aber in dieser Befragung, nicht. in der Befragung nennt Dürr dann tatsächlich auch die Namen von Hintermännern, was er bei euch ja im Interview nicht gemacht hat. Welche mhm. Namen sind das?
1: Nun, welchen Namen er da genannt hat, kann ich auch nicht sagen. Er hat uns gesagt, er hat die Namen dort hinterlassen, wo sie hingehören, nämlich bei den Ermittlungsbehörden.
2: Und den Ermittlern ist nach dieser Befragung klar, so eine fette Nummer hatten wir noch nicht auf dem Schreibtisch. Also dieser Fall hier hat eine Riesendimension. Und dann fangen sie an, auch wie in einem Krimi, diverse Verdächtige und Objekte jetzt teilweise rund um die Uhr zu überwachen. Ähm, auch die Telefone, vor allen Dingen die Telefone. Und die Verdächtigen tauschen sich darüber relativ offen, also überraschend offen aus, denn die müssen ja auch mitbekommen haben, dass dieser Film gelaufen ist.
1: Aber die kamen natürlich nie auf die Idee, dass sie jetzt abgehört werden.
2: Ja, werden sie aber und dadurch bekommen die Behörden eine Ahnung davon, was bestimmte Leute für die nächsten Wochen planen. Und am 20. Februar 2019 beginnt die nordische Skiweltmeisterschaft in Seefeld und da gelingt den Ermittlern der ganz große Kuh. Es ist der 27. Februar 2019, ein Tag, der in die Sportgeschichte eingehen wird. Hajo, du bist in Seefeld bei der Skiweltmeisterschaft.
1: Normalerweise wäre ich nicht in Seefeld bei der Skiweltmeisterschaft, weil ich ja nicht als Sportreporter unterwegs bin. Aber wir haben uns natürlich auch nach Ausstrahlung unseres Films so intensiv mit der Geschichte beschäftigt, hatten auch noch Nachfolgebeiträge produziert. Da liegt es auf der Hand, dass man mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten redet. Und das wiederum führte dazu, dass uns klar war, da passiert was. Wir bekamen quasi einen anonymen Hinweis. Wie bekommst
2: du so einen anonymen Hinweis? Naja, da
1: gibt es manchmal... Einfach einen Anruf von jemand, die wissen schon, wo sie anrufen und ich kann jetzt hier aus Informantenschutzgründen natürlich auch nicht erzählen Klar. von diesen vielen Menschen, was es am Ende war, aber es war relativ deutlich zwischen den Zeilen zu verstehen, dass es sich sehr lohnen würde, vielleicht mal dort vor Ort zu sein. Der
2: war auch sehr konkret, was hat er euch gesagt, wo ihr euch aufhalten sollt?
1: Na, erst waren wir im Zentrum und da war aber gar nichts los. Und wir haben uns gefragt, was machen wir hier eigentlich? Und dann, da das ganze Örtchen ja nicht sonderlich groß ist, haben wir uns dann auf einem Parkplatz positioniert, nicht weit vom Zentrum. Und es war auch schon so signalisiert worden, dass es Sinn machen würde, sich da irgendwo aufzuhalten. Und dann hat ein Kollege von mir, der ist früher Bundespolizist gewesen, und das ist natürlich ein Volltreffer in der Situation, der hat wirklich Adleraugen und der hat dann gesagt, da hinten sind Leute, die haben ein Knöpfchen im Ohr. Oh. Oder einer zumindest. Da stimmt was nicht hier. Und da dachte ich, also entweder sind hier irgendwelche Spione unterwegs oder Sicherheitsleute oder Polizisten. Wir tippten eher auf Polizisten. Und die gingen dann in ein Auto rein und dann fuhren die irgendwann los. Das läuft alles ganz ruhig ab. Als ob da gar nichts los ist, ja. Die sind aber dann, wenn ich mich richtig erinnere, in das Auto rein. Ich glaube sogar dunkle Scheiben. Und dann sind die losgefahren und dann dachten wir, was machen wir als Journalisten? Naja, also hier bleiben macht keinen Sinn. Wir fahren einfach hinterher.
2: Und wo seid ihr hingefahren?
1: Ja, es war nicht weit, ein paar hundert Meter. Und dann stellten wir fest, dass die Autos, die vorher weggefahren waren, plötzlich da irgendwo standen. Wir sahen die also und dann haben wir gesagt, lass uns schnell um die Ecke fahren oder in, in einer Perspektive uns begeben, aus der wir den Ort da wo die Autos standen, genau verfolgen konnten. Das war nämlich ein rosafarbenes Haus, eine, eine Hotelpension und dann haben wir quasi wie Spione dieses Objekt von außen angeschaut und wollten gucken, was da los ist. Aber erstmal war da gar nichts los. Das Haus lag einfach ruhig da und diese Autos waren da, die davor standen. Was da in dem Haus selber ablaufen würde, das hatten wir nicht wissen können.
2: Ja, es war ganz schön viel los in dem Haus. Und was die Ermittler da finden, überrascht selbst so einen hartgesottenen Investigativjournalisten wie Hayo. Außerdem taucht dann auch noch ein alter Bekannter auf, mit dem Hajo in diesem Fall überhaupt nicht gerechnet hat. Mit dem werden sich dann auch die Gerichte später noch beschäftigen. Und auch im Fall Johannes Dürr kommt es noch zu einer überraschenden Wendung. Also diese Geschichte ist noch lange nicht vorbei. Hayo erzählt sie im zweiten Teil der Operation Adalas. Das war Geheimsache Doping, ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit Eye Opening Media. Geschrieben von mir, Kerstin Hermes. Redaktion, Philipp Büchner und Dirk Walzdorf für den RBB und Jörg Mebus für Eye Opening Media. Recherche, Josef Opfermann und Jörg Winterfeld. Dramaturgie. Theresa Sickert. Kevin Carstens und David Schöpe haben die Episoden produziert und das Audiodesign entworfen und für diese Folge hat Lido Soto mein Gespräch mit Hajo aufgenommen. Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei den vielen Kolleginnen und Kollegen vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Westdeutschen Rundfunk, die diesen Podcast hier möglich gemacht haben. Alle Folgen von Geheimsache Doping findet ihr in der ARD Audiothek unserer kostenlosen Podcast-App. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns dort abonniert und eine Bewertung hinterlasst.